0: Quel est le résultat de l'opération 99,99 ,99 plus 9,949 plus 47,249 égale. Françoise. Euh, 90.10,
1: la clé des ondes.
0: Exactement. Terminé.
1: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, on est avec Gaël de YGN. E Bonjour Gaël. Bonjour
1: Maxime. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Alors Gaël, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette association YGN e Alors pour les auditeurs qui vont écouter cette émission, c'est un E tiret graine comme une graine, une graine de fleur.
1: C'est ça. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne vend pas des graines euh, à semer sur internet.
0: <rire>
1: Mais on partage plutôt des graines de savoir à travers euh, l'éducation à la citoyenneté mondiale. En fait.
0: D'accord, des graines de connaissances alors Exactement. Génial Et donc <rire> des connaissances sur quel sujet en fait
1: Donc citoyenneté mondiale, pour beaucoup de personnes ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En fait, euh, on éduque à la pensée complexe, c'est-à-dire qu'on donne un maximum de cartes en main aux personnes pour comprendre comment fonctionne le monde, que ce soit au niveau économique, géopolitique, environnemental, etc. Pour leur permettre euh, de faire des choix et d'agir euh, selon ce qu'il semble le plus juste.
0: Donc c'est de l'éducation, la citoyenneté et la solidarité internationale. Alors ça s'inscrit, on, partie... euh, ouais. on a reçu euh, dans une précédente émission, euh, Tiffany Ardouin qui est euh, directrice euh, du RADSI. Mm -hmm. Donc je suppose que vous travaillez en collaboration avec eux. C'est prévu en tout cas. Régulièrement, ouais. <rire>
1: oui. Oui, oui.
0: Et donc euh, Ygraine existe depuis combien de temps
1: En fait, on a un mouvement d'association qui est né en 2006. Euh, Ces trois amis, en fait, qui, après avoir fait plusieurs voyages et s'être rendu compte, justement, de ce qui se passait dans le monde, se sont dit « on ne peut pas ne rien faire ». Donc ils ont créé cette association qui voulait que l'éducation change le monde, mmh -hmm. qui ah. veut que l'éducation <rire> change le monde, Tout à fait. donc une autre éducation pour un autre monde. Et euh, donc 2006, maintenant on a cinquantaine en France et donc Bordeaux euh, depuis maintenant un an et demi. Euh,
0: D'accord, donc depuis un an et demi, il y a une, une structure associative bordelaise qui s'est créée en, en collaboration avec une structure nationale, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Chaque association est indépendante, a son propre fonctionnement. Après, nous sommes réunis autour du même projet associatif, donc de cultiver l'envie d'agir. Ok. Et euh, voilà.
0: Génial et, euh, et donc du coup, quelles sont les autres antennes euh, au niveau national Il euh, y,
1: y en a connais? une sur Paris, une du côté de Troyes pour la région Grand Est, uh -huh. une euh, du côté de Lyon, d'accord, et euh, une en Occitanie qui est en train de se monter.
0: Ok, ah bah c'est génial tout ça, fait, de réussir à, à fédérer en fait euh, plusieurs euh, plusieurs structures euh, pour euh, pour mutualiser les coûts euh, et les mutualiser les. Les, les connaissances et les, les bonnes actions de chacun, je trouve que c'est super mmh. intéressant. Hein.
1: Et c'est ce qu'on vient de créer, en fait. On vient de créer l'union des associations qui, justement, va permettre de mutualiser euh, les, les compétences et les activités de chacun pour mmh. pouvoir aider, justement, d'autres structures à se, se monter en France. Idéalement, dans chaque région. Euh.
0: Voilà, ouais, pourquoi pas Il faut, faut l'imaginer euh, sur, sur un temps long euh, pour, pour trouver des, des compétences et des connaissances. Que pour pouvoir les, les créer ces structures je pense que c'est mm -hmm. super intéressant quand on a des idées de, de création de structures déjà en général on part de zéro et, et du coup c'est dommage si on peut profiter de l'expérience d'autres qui ont qui ont fait exactement la même idée enfin qui ont proposé la même idée je trouve que c'est bien de pouvoir en profiter quoi. Mm -hmm. et donc du coup sur la sur l'action bordelaise euh, donc depuis un an et demi quels sont quels ont été vos, vos grands axes d'action
1: donc pour démarrer, évidemment, il a fallu faire un petit diagnostic de territoire qui va bien pour se rendre compte de okay, où est-ce qu'on peut aller sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, en fait. Mmh. Le diagnostic a été fait sur ce territoire-là. Donc ça a confirmé que oui, nous allons rester sur euh, Bordeaux et alentours, avec une priorité peut-être pour les quartiers populaires de la ville et aussi surtout dans les milieux ruraux euh, en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et euh, donc voilà, la première année, ça a été surtout euh, de l'événementiel. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec des projets autour euh, de la qualité de l'air intérieur. Donc on intervient dans les crèches ou en tout cas dans les lieux où il y a de la, des, des publics petite enfance. Mm -hmm. euh, on fait aussi, euh, en ce moment, on a développé un projet sur le zéro pesticide. D'accord. Je crois qu'on va en reparler. Ah, oui, tout à fait. <rire> Et on accompagne également un collège euh, autour de son agenda 21 scolaire.
0: Alors justement on va en parler juste après Une petite pause musicale Et donc je vous dis à de suite
2: Mon ami est parti Elle est partie pour toujours Mais moi je suis en vie Fais battre ton tambour Fais-le bouge ce corps Donne-lui du bonheur Que demain je danse encore Et que je n'ai plus peur Fais battre ton tambour Fais-moi danser Qu'il sonne tant Sans la peine qui grand, je vais la chanter. Come and take my pain away. Come and take my Come and take
0: Alors Théo, qu'est-ce qu'on vient d'écouter Salut Maxime, alors une voix envoûtante accompagnée d'un rythme régulier, c'était Émilie Loiseau, euh, Fais battre ton tambour. Merci beaucoup Théo. Donc on revient sur euh, la clé des ondes avec l'émission Le Chemin des Transitions et donc Gaël de y e qui... Euh, nous accompagne sur cette émission. Et donc, euh, en fait, tout à l'heure, tu nous expliquais que Ygrène avait fait un diagnostic sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un diagnostic de territoire, qu'est-ce que c'est exactement
1: Pour expliquer rapidement, en fait, euh, donc on avait une personne qui euh, explorait le territoire, c'est-à-dire... Euh, qui... Rencontrer les multiples acteurs qu'on peut trouver sur un département. Donc mmh. là, c'était pour chaque département de Nouvelle-Aquitaine. Euh, les acteurs, qu'ils soient institutionnels, associatifs, euh, individuels, euh, scolaires, parce que nous, on touche aussi à l'éducation. Mmh. Et en fait, c'était euh, identifier les besoins du territoire pour effectivement adapter notre projet associatif sur le territoire, qu'on ne reproduise pas la même chose qui se fait à Paris ou à Lyon.
0: Voilà, ouais, voilà. en fait, prendre en compte les spécificités locales, en fait, c'est ça. Exactement. Et donc, euh, du coup, selon comme spécificité locale, vous avez euh, repéré la problématique des pesticides, qui est très prégnante, euh, en, notamment en Gironde. Enfin, moi, je connais plus la Gironde mmh. que la Nouvelle-Aquitaine. Euh, et donc, euh, avec la problématique donc, de, de, de l'épantage de pesticides sur les vignes, euh, qui sont quand même euh, une denrée très prolifère. Très prolifère sur le territoire. Très sur, réputée sur le, <rire> territoire. Très, très réputé sur, sur le <rire> territoire. Et donc... Euh, alors, on a pu voir avec des, euh, des reportages, peut-être que Cache Investigation, euh, mm. qu'on était la région, de, le département de France, euh, le plus utilisateur de pesticides. Donc effectivement, euh, je pense c'est un sujet prégnant. Et donc, euh, qu'est-ce que, qu que Ygrène peut apporter, en fait, euh, sur, sur, euh, euh, comme petite graine à, sur ce sujet
1: Alors, la petite graine qu'on espère semer, en fait, c'est que dans le cadre de ce plan, la EcoPhyto qui est sorti sorti a... enfin, en, fait, en 2017, il est dit que... Euh... Euh, l'utilisation des pesticides sur les espaces verts, les espaces publics, mmh. euh, sont interdits. Et en 2019, ce sera la même chose pour les habitants, les jardiniers amateurs, puisque, euh, en fait, euh, ces, euh, ces jardiniers amateurs, l'épandage de pesticides représente 8 à 9%, je crois, de, de l'utilisation de pesticides en France, en fait. Tant que ça donc nous on va en fait accompagner sur cette transition parce qu'en fait oui c'est interdit à partir de 2017-2019 mais il y a quand même une étape de, de transition à opérer mmh. euh, notamment au niveau des, des pratiques qui sont des habitudes en fait des habitants. Donc nous on va accompagner ces habitants euh, à travers un, un jeu pédagogique qu'on a développé, que ce soit pour les enfants, pour les sensibilisés ou pour les adultes justement qui pratiquent euh, ce jardinage. Euh, voilà, pour les accompagner sur euh, une transition, les ouvrir sur des autres alternatives euh, à l'utilisation des, des phytosanitaires.
0: D'accord. Et, voilà. ouais. et donc du coup, au final, c'est uniquement sur, euh, sur le, le grand public et pas au niveau des viticulteurs alors, que vous intervenez
1: Pour le moment, euh, oui. C'est comme ça que ça a, été, ça a été ciblé dans un premier temps.
0: Bon, après, on imagine forcément que le, vous avez touché des viticulteurs au travail, parce que les viticulteurs sont aussi des citoyens. Et oui,
1: <rire> c'est ça, Et... en fait. Et en fait, il y a la, toute la partie sensibilisation qui veut que... Oui, on ouvre à une autre pratique euh, au niveau du jardinier, mm -hmm. mais aussi peut-être un autre niveau de conscientisation de... En fait, quand on utilise des pesticides, voilà les résultats. Donc moi, je les utilise, je vais y arrêter. Mm -hmm. Mais en fait, mon euh, viticulteur d'à côté qui utilise ces pesticides, ben... Ce qui fait non, ça ne devrait peut-être pas se faire de cette façon-là et ça pourrait se faire autrement, donc je vais aller lui parler. Effectivement, on compte aussi sur, euh, sur le bouche-à-oreille. C'est le principe aussi de, de la sensibilisation et en tout cas de la conscientisation de ces enjeux-là. C'est qu'on peut en parler après.
0: Voilà, ouais, du coup de, de mettre en place des, des, des solutions euh, simples et efficaces pour, pour que les gens puissent se parler entre eux et, et échanger des points de vue parce qu'il y a certainement des, des viticulteurs qui nous écoutent euh, en ce moment, qui se disent oui, mais moi, je peux pas faire autrement. J'ai euh, j'ai des crédits, j'ai des euh, j'ai des quantités de production euh, qui sont déjà vendues. Et qu'est-ce que si, si je me mets à, à ne plus utiliser de pesticides, euh, j'ai une chute de, de ma de ma production. Et donc, euh, comment je vais faire pour vivre Et mmh. et, euh, et donc, du coup, des problématiques économiques qui sont qui sont hyper complexes à résoudre. Je pense euh, au, au sein de, de ce sujet des pesticides, ça touche tellement d'autres choses mm. euh, à prendre en compte que, que de, la, 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 mise du, en, la mise en pas, en fait, euh, le premier petit pas euh, est hyper complexe à, à, mettre, euh, mm. à mettre en avant, c'est se mettre en danger d'apprendre de, de, à marcher. Donc, euh, c'est pas si facile que ça et je pense qu'il faut y aller par étapes. Euh.
1: Voilà, c'est ça. Mm. C'est pour ça qu'idéalement, en fait, donc, on a des temps d'ateliers. Euh, ciblés avec les habitants, les jardiniers amateurs, etc. Mais aussi, on, on est sur des événements où on va proposer ce jeu-là. Et donc, effectivement, ce sera ouvert à tous. Donc, si des viticulteurs passent, on sera très heureux de les accueillir. Et le but, c'est d'échanger avec des personnes qui maîtrisent déjà ces alternatives. Enfin, on espère. Mmh. Bon, Jusque-là, on a toujours eu des personnes qui maîtrisaient certaines alternatives. Mmh. Et, euh, et en fait, oui, de montrer que oui, c'est possible, même pour la viticulture. Euh, c'est dommage, je ne vais pas retrouver le nom là. Euh, mais j'ai rencontré une euh, viticultrice qui fait ça en Gironde, qui, mmh. qui utilise d'autres pratiques, qui euh, amène plus euh, de biodiversité dans son, dans ses rangs pour, euh, voilà, ouais. pour euh, utiliser le moins de pesticides possible. Je crois qu'elle n'en utilise pas du tout. Et en fait, oui, c'est possible. Mais voilà, en échangeant et en entendant qu'il qu y a d'autres façons de faire qui fonctionnent, euh, on espère que cette transition mmh. s'opère
0: ben voilà parce que les viticulteurs que je connais ouais, qui sont en 100% bio depuis depuis des années et des années ils disent qu'il y a il y a plus de travail au sein au sein de la vigne on passe plus de fois dans le rang pour pour désherber mais c'est pas du désherbage c'est c'est du, du retournement de terre et donc ça fait plus de travail au sein des, des vignes et, et donc ça tombe bien, on a plein de chômeurs euh, <rire> en France, donc du coup, on crée du, crée de créerons de l'emploi en arrêtant euh, les pesticides. Il y a ça aussi. <rire> et, euh, et donc du coup, ce, ce jeu, il se compose euh, dans, en combien de phases euh, Ça dure combien de temps
1: euh, En fait, donc, on a la version enfant. Ouais. Donc, pour la sensibilisation, ça va être un compte et quatre mini-jeux. Et en fait, ils ont des indices à récupérer sur l'association de plantes mm -hmm. au jardin. Et pour les adultes c'est euh, un jeu de plateau, donc on lance un dé, il se passe des choses et on doit, on est dans un jardin euh, collectif. Donc chacun participe, participe oui, à la conception mm -hmm. de ce jardin, réfléchit ensemble à ce qu'on peut mettre en œuvre pour ne pas se faire attaquer par euh, des pucerons, pour, euh, etc. etc. En fait. Et faire ça sans, euh, sans pesticides.
0: D'accord, donc c'est un jeu ludique euh, qui dure combien de temps euh, pour les enfants
1: Pour les enfants ça peut durer une heure. Okay. C'est pareil, ça dépend aussi de leur réceptivité, etc. Et pour les adultes, c'est pareil, une heure, on a mis deux heures il euh, n'y a pas très longtemps là, parce qu'effectivement les échanges sont sont bien nourris, quoi.
0: D'accord. Et donc pour pour faire appel à à y pour euh, venir, enfin faire venir graine pour euh, proposer ce jeu à, aux habitants, comment fait-on
1: Alors là actuellement, en fait, euh, en fait, on a une charte à faire signer. Donc euh, une charte qu'on euh, qu attend que, de recevoir là prochainement, mais c'est juste une charte qui dit que... Enfin, c'est une charte à faire, pardon, signer aux euh, collectivités euh, territoriales ou aux communes. En fait, mm -hmm. c'est en partenariat généralement avec les communes. On, on souhaite aussi, euh, à travers ça, sensibiliser les communes et accompagner les communes. Donc c'est une charte à faire signer par la commune. Donc un habitant peut venir nous voir, enfin, avant, voir sa, sa commune. Et proposer ça, et ensuite on en discute avec la commune pour mettre ça en place sur,
0: euh, ouais. sur donc le, euh,
1: ville, le village ou la ville.
0: Et donc pour vous contacter, euh, je suppose que vous avez un site internet euh,
1: Oui, c'est ça. Qui on est a adresse, quelle euh... est l'adresse C'est igraine.org. D'accord. Et euh, sinon on, est, on se trouve sur Facebook euh, en tant que igraine-na euh, ou igraine-aquitaine.
0: Ah ben on oui. On a une page ah aussi. <rire> D'accord. Super. Et euh, donc, on va faire une petite pause euh, pour euh, parler de la, la vidéo du mois. Donc, euh, Pauline, euh, quelle, est, euh, quelle est cette vidéo euh, ce mois euh, cette semaine-là C'est hebdomadaire, pardon.
1: Bonjour. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une vidéo, mais d'un livre. Euh, plus précisément, c'est un e-book qui se compose de huit petits guides pour obtenir naturellement des récoltes abondantes. Totalement gratuit et disponible sur un site jardinbio.com. Ces petits guides vous expliquent comment développer et protéger vos plantations de façon toujours naturelle. Cet e-book est disponible sur euh,
0: unjardinbiopin.com Alors on n'arrête pas les i e aujourd'hui, <rire> c'est impressionnant. Et donc, un e-book en fait, c'est un, un livre en ligne pour les personnes qui ne savaient pas ce que c'était. Et, euh, et donc on revient avec e -Grain. donc là c'est pas un livre, c'est <rire> une association qui propose de l'éducation à la citoyenneté. Euh, sur, sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et, et donc, Gaëlle est avec nous, on est toujours sur la clé des ondes. Et donc, euh, Gaëlle tout à l'heure, tu nous expliquais que tu intervenais aussi dans un collège ou lycée je peux, Dans euh, un collège. Un collège, oui. voilà.
1: Euh, au collège de Lèche-Cap-Ferré. En fait, euh, ils ont élu des éco-délégués il y a très peu de temps. Et. Euh, ils ont mis en place un agenda 21 scolaire. En fait, l'agenda 21, c'est les collectivités euh, territoriales qu'ils euh, signaient et mettaient en place. En fait, c'est euh, travailler sur des axes de développement durable, la mobilité, par exemple, euh, mmh. le zéro pesticide pour les espaces verts, voilà, ou, ou ouais. des axes plus sociaux liés euh, à l'emploi, par exemple. Mmh. Donc, en fait, dans ce collège, ils ont mis ça en place. Donc, même chose, des axes sur la mobilité, des axes sur euh, les déchets. Enfin, en fait, il y a trois axes prioritaires, et en fait nous on les accompagne pour recentrer euh, ces axes de travail justement autour du bien-être, dans un premier temps des élèves, donc des éco-délégués, on parle de bien-être avec eux, on le lit au développement durable, et l'idée après c'est de d'ouvrir ça à la communauté éducative.
0: D'accord, et donc qu'est-ce que tu entends derrière euh, développement durable hein? ah, ah.
1: <rire> vaste question. Ah. Euh, c'est un mot que moi personnellement je ne vais pas beaucoup aimer, parce qu'on l'utilise beaucoup euh, à toutes les sauces. Uh -huh. Mais derrière Développement Durable, on va peut-être mettre euh, tout ce qui est liens sociaux, uh -huh. économiques et environnementaux pour le bien-être de tous. Uh -huh. Si peut-être je la reformule à ma sauce. Donc euh, voilà, ça peut être euh, agir sur notre environnement proche, euh, c'est-à-dire en améliorant, je ne sais pas, en euh, mettant des jardins potagers partout, mais uh -huh. euh, en, en améliorant notre, notre air à nous.
0: D'accord, ouais. C'est mmh.
1: l'écologie, en fait. Ce serait la partie voilà. écologie. Et okay. ensuite, il y aurait la partie euh, sociale euh, voilà, qui bah. est aussi liée au bien-être de tous. Mais euh, mmh. voilà.
0: Mais du coup, la partie sociale, pour moi, c'est plus, plus la, la prise en compte de tous les êtres humains qui, qui composent une société. Ça. Et ne pas en laisser euh, euh, sur, sur le côté. Ouais. <rire> et puis après, la partie économique euh, est vraiment liée, euh, je trouve, euh, au, au développement durable. De part euh, par sa, dé sa définition. Mais, euh, mais du coup final on, on, on l'oublie souvent euh, euh, cette partie économique et bien pour autant euh, pour ça que sur le chemin des transitions on fait une, des émissions sur la thématique économique aussi parce que mmh. euh, il y a des alternatives qui existent euh, sur, sur ces parties là cette partie là est économique et donc finalement, euh, final il faut c'est bien d'en parler et de montrer qu'il y a des choses qui existent parce que dès qu'on parle d'un problème environnemental ou d'un problème social on revient à un problème économique à chaque fois et euh, je dirais que la la, la plupart des gens euh, que je peux croiser euh, jusqu'à présent sur la partie économique sont, sont moins outillés euh, en connaissances que sur la partie environnementale ou la partie sociale. Mmh. Et bien pour autant, euh, c'est tout aussi important euh, sur euh, sur ces trois triptiques euh, du développement durable. Et, euh, et donc pour en revenir aux au collégiens euh, que, que vous accompagnez, sur euh, sur la partie bien-être, un collégien euh, qui pour lui, c'est euh, quoi euh, son bien-être <rire>
1: il ouais, y a des surprises. Il <rire> euh, y a des surprises parce qu'en fait, on, on fonctionne en trois étapes. Mm -hmm. Donc la première étape, c'est demander au collégien, à l'individu, mm. euh, qu'est-ce qui fait son bien-être. Donc là, effectivement, il y a un petit peu de tout. Il, y a, il peut y avoir le téléphone portable, il peut y avoir le Nutella, mais il peut aussi y avoir la solidarité. D'accord. Et ensuite, on passe euh, au mal-être. Qu'est-ce qui fait mal-être mm -hmm. Donc là, c'est ressortir les choses qui font mal-être au sein du... Du collège et même dans un collège à lèche cap où on se dit que, enfin voilà, on ne se dit pas que c'est une zone euh, prioritaire, prioritaire voilà. etc. Mais ben, il y a quand même, on sent quand même qu'il y a l'animosité entre les élèves, enfin ils nous parlent aussi de harcèlement, etc. Donc il y en bien, a partout, donc ça mm -hmm. aussi c'est surprenant. Et ensuite on fait passer à, à la phase de OK, action, sur, euh, parce que c'est assez visuel en fait, sur ces axes de bien-être et de mal-être euh, sur lesquels vous, vous avez évoqué, quels seraient vos moyens d'action en fait D'accord. Et après, voilà, ils priorisent en fonction surtout des, des axes de bien-être ou de mal-être sur lesquels ils veulent appuyer ou ils veulent avoir une influence en fait.
0: D'accord. Et ça me fait penser au projet Spiral, c'est inspiré de, de ça Tout à fait. <rire> <rire> On a ah. un
1: financement du département pour, euh,
0: pour développer Donc, ce projet-là. Avec euh, Julie Chabot et, euh, et Sébastien, mmh. euh, j'ai plus son nom de famille en tête parce qu'il a un... <rire> <Oui>. <rire> un nom de famille particulier <rire> et, euh, et donc effectivement c'est super intéressant je trouve de travailler sur, sur le bien-être, le mal-être et puis qu'est-ce que je peux mettre en place moi à mon niveau pour, pour aller vers le mieux enfin, oui. c'est toujours plus intéressant et donc le, quelles sont le, les, enfin, les, les actions des, des étudiants qui t'ont le plus marqué jusqu'à présent
1: euh... Ben, C'était la partie peut-être un peu délicate. Ils ont eu du mal à, à se rendre compte, en fait, que oui, eux, à leur niveau, ils avaient des actions qu'ils pouvaient mettre en place. Donc, ils avaient tendance à dire ben, on peut faire un potager, on peut faire ceci. Mais des choses euh, qui existent déjà un peu partout, mais qui ne viennent mmh. pas forcément d'eux.
2: Mmh.
1: Mais euh, euh, il <rire> y avait quelque chose de... donc, qui était lié justement aux différences de, de moyens entre mmh. les élèves. Il y en a un qui a proposé de mettre un un uniforme au collège D'accord. Euh, bah, il n'a pas expliqué Pourquoi mais voilà, lui il a vu Qu'il y avait des distinctions de niveau financier mmh. Et que euh, peut-être les élèves euh, S'embêtaient se, un peu avec ça Mais euh, voilà Après il y a eu à euh, ouvrir des groupes de parole Justement liés au harcèlement Il euh, y a des axes assez Forts qui sont, ouais, ouais. Qui sont sortis
0: Donc du coup c'est plus des, des idées de, de mise en place De, de, de projets au sein de au sein du collège et des, des groupes de discussion euh, qui peuvent se mettre en place dans, pour, pour justement échanger euh, sur, euh, sur ces sujets euh, mmh. qui sont hyper complexes. Hein. Voilà, dans les Comme actions, le genre...
1: c'est ce genre de choses qu'ils ont sorties. Mmh. Après, là, l'idée, c'est de ressortir les axes de bien-être et de mal-être sur lesquels ils veulent travailler, de partager et de faire une concertation avec le reste de la communauté éducative, que eux aussi euh, ajoutent des choses s'ils ont envie d'ajouter, nourrissent... Euh, c'est ouais, ouais, priorités ce en dire. fait ouais. et euh, voilà à la fin ce sera un vote euh, démocratique etc pour dire ok donc c'est là dessus qu'il apparaît qu'il faudrait vraiment insister ou, ou là dessus
0: voilà ouais, c'est un peu ma question tu euh, es que en train d'y répondre c'était est-ce que le, le corps enseignant et le corps euh, du collège est intégré à, à, à cette démarche là parce que eux aussi ils ont euh, leur, leur bien-être et leur mal-être hein, et leurs actions à, à porter hein, mmh. en collaboration hein, avec les étudiants hein, parce que les étudiants font leur truc de leur côté, les enseignants de leur côté, forcément ça ça va pas bien marcher. Hein.
1: Ah, ce n'est pas l'idée en tout ah. cas, c'est d'étendre ça justement à un maximum de personnes, même euh, voilà, le personnel euh, de la cantine, euh, pourquoi pas les, au niveau du rectorat, etc. Le enfin, sujet ouais, voilà, ouais, au plus large, mmh. toutes les personnes concernées par la vie de, la vie de ce collège.
0: Voilà, ouais, je dirais même jusqu'aux parents. Mes euh, parents, oui. Mais bon, après, ça fait un projet qui, qui devient euh, immense. C'est le euh, principe
1: de la spirale, c'est que petit à petit on raccroche euh, de nouveaux acteurs qui sont tout aussi concernés et on fait un, un projet justement qui mobilise tout le monde, enfin, sur lequel tout le monde a envie d'agir,
0: de, ouais, ouais, ouais. de, de mmh. se
1: mobiliser parce qu'il y a participé mmh. en fait. Et ça part là, de, pour cette fois-ci, ça part des, des enfants.
0: Il y a une phrase de Gandhi qui résume très bien, ça c'est euh, « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » euh, et donc commencez par vous-même et puis… Euh, si déjà vous, vous êtes euh, en accord avec vos valeurs, euh, parlez-en autour de vous, et, et petit à petit, euh, la graine euh, grandit et, et fait un bel arbre. Voilà. <rire> et, euh, et donc, euh, sur euh, l'association la, et graine quels sont vos, vos, projets, euh, vos projets à l'avenir euh, dans, dans, euh, dans les deux, deux ans euh, ou Vos rêves
1: Nos rêves <rire> Ben justement, cette méthode spirale, on aimerait euh, pouvoir la développer idéalement euh, dans, avec d'autres collèges mmh. et idéalement dans les collèges qui n'auraient pas d'agenda 21, enfin pas encore. D'accord. Et euh, ensuite, euh, peut-être des projets plutôt liés aussi à l'alimentation durable.
0: D'accord, ouais, effectivement, c'est très lié.
1: Ouais, <rire> voilà, euh, l'alimentation durable. Et bon, voilà, on est une petite structure, un salarié pour l'instant, et on espère euh, d'ici mmh. deux ans, alors, euh, mmh. un mmh. petit peu plus, quoi. <rire>
0: Super, ben merci beaucoup gaël euh, d'être venu dans les studios euh, de La Clé des Ondes euh, faire cette inter cet interview. Et, euh, et donc pour euh, la, la réalisation de cette émission, euh, je remercie également euh, Théo à la technique, euh, Xavier euh, au montage, Pauline et Sarah euh, à l'aide euh, pour la diffusion de, de cette émission. Euh, vous pouvez retrouver les émissions sur... Euh, euh, L'audioblog d'Arte, euh, sur la chaîne YouTube euh, de l'association Dynamo, sur euh, Twitter et Instagram euh, et Facebook pour euh, les, les réseaux sociaux privatifs euh, pour, si vous voulez nous suivre. Et pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, on est également sur les réseaux sociaux libres qui sont Mastodon et Framasphère. Je vous remercie je vous souhaite une belle continuation euh, dans vos activités. A bientôt Merci